0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om Hans Vind och världens sämsta flygplan. Har du
1: Niklas världens mm. sämsta flygplan? Ja. Det... Hur ska man tolka det? <laughs> det? Man kan säga så här att det är ett, det handlar om ett eh, amerikanskt jaktplan som har fått detta, denna stämpel på sig att det är världens sämsta plan. Eh, och som det är med såna här stämplar och myter så är de, eh, när man tittar lite närmare så håller det inte riktigt eh, påståendena kring det här. då Men visst, det finns en del fog för det. Att det var ingen bra så det som vi ska prata om alldeles, alldeles nu. helt enkelt Och planet som vi ska snacka om Heter Brewster Buffalo. Mm, och det har jag aldrig hört talas om. Nej. Jag visade en bild här för dig innan. Jag kan väl lägga ut en bild på det här. Men vad säger du när du ser det här planet? Ja, det, det, Försök beskriva. Det. Nej,
0: det ser ut så här: det, det ser ut som ett vanligt amerikanskt jaktplan från andra världskriget. Men att det är hoptryckt på längden. Mm. Så att det, är, det, det ser väldigt kort och tjockt ut. Mm, Brewster det... F2A Buffalo.
1: Ja, mm. ja men. Alltså det, det är som en karikatyrteckning av ett flygplan egentligen.
0: Ja, bra. En serie ja, tidnings en, en, tjock korv,
1: en tjock korv med små vingar. Ja,
0: du har tagit ett plan och så har
1: du tryckt upp det från för Och bara, huh. ja. så det har blivit tjockt va? Ja, det ser precis. väldigt kompakt ut. Ja, lite så. Precis. Och jag ska, jag ska börja med att berätta hur, det här, ja, hur jag kom in på det här spåret nu. För, för några veckor sedan så reste jag runt i Finland- jag gjorde en rundtur där för att titta på lite historiska, historiska platser som hade, bland, har bland annat med andra världskriget att göra. och eh, Besökte Hangö till exempel och eh, en bit från Hangö så ligger det en svensk stad som heter Ekenäs. Och det är en gammal eh, träkåksstad, lite vimmerbekänsla över det kan man säga. E, fick statsrättigheter av Gustav Vasa en gång i tiden. Och eh, och den är eh, nästan 100 svensk svensktalande, den här staden. Och i den här staden så finns det två monument. Över två Mannerheim-riddare. Alltså de har ju fått den högsta, högsta utmärkelsen, utmärkelsen. Då under andra världskriget. Då. Och, och eh, det visar sig att de hade bott i husen jämte varandra dock i samtidigt. För den ena föddes i hus, i, det, i det ena huset och den andra hade bott i grannhuset under sin ålderdom efter andra världskriget. Och den, den som föddes då i, i det här eh, i det ena huset där och tillbringade sin, sina första år av uppväxten i Ekenäs han fastnade lite extra för. Och han hette Hans Henrik Vind. Och han var alltså ett av Finlands främsta flygare under andra världskriget. Eh, svensktalande, finlandssvensk. Och eh, hade en lista över luftsegrar som ett tyskt flygare inte skulle skämmas över under andra världskriget. Så skulle man kunna säga. Det är på internationell hög nivå. Alltså. Ja, det skulle man kunna säga. Han är, ligger på 74-75 luftsegrar, han? Och det är rätt rejält i det här sammanhanget. Och han flög då, i, flög då en Brewster Buffalo under fortsättningskriget, alltså 1941-1944, kampen mellan Finland och Sovjetunionen. Och det här Brewster Buffalo, då det var ett jaktplan som utgjorde ryggraden i det finska jaktflyget under andra världskriget. Det var en jaktplan, amerikanskt tillverkat och som sagt, som du konstaterade nyss, det ser ganska roligt ut, kort och tjockt och som hämtat ur en serietidning, mm. ungefär.
0: För vi pratar ju mm. ändå om vad, vad finnarna hade. Du vet, vi hade ju ett avsnitt om eh, Torslanda flygplats under mm. andra världskriget ja, just och då det. gick vi igenom för då, vi, då hade ju svenskar köpt in plan, italienska plan Fiat CR42 mm. som monterades nere på Torslanda flygfält mm. och sen skickades till Finland. Då. Så då berättar vi om några flygplanstyper yeah. som och fanns här där. Här
1: finns en liten Sverige-koppling också som jag kommer till strax ska du veta. Ja. Västsvensk koppling faktiskt dessutom. Och det här planet då det tillverkades började tillverkas i slutet av 30-talet Det hade beställts av amerikanska flottan för att användas på hangarfartyg det det var det var avsikten bakom då att, att det här företaget flygtillverkaren som heter Brewster Aeronautical Corporation fick uppdraget att bygga, bygga det här planet Brewster då man kan säga lite om data prestanda där då jag kan ta helt kort och bara dra några siffror kring det här. Det gjorde 478 km i timmen. Hade en stjärnmotor med dubbelcylinderrad som gav 950 hästar. Det hade lång räckvidd för sin tid. 1350 km var aktionsradion och det var det som var styrkan med tangarfartygsbaserat plan. Det måste ju ha en lång räckvidd. Mm. över, över viddena där. Och det, ja, för hade, när det gäller ja. hastigheten som
0: sådan mm. 478 sådär. så mm. här om man då jämför dem med andra samtida superjaktplan oh, liksom, yes. då är det inte mycket att komma med. Och och dem. Så då är det inte då, mycket att komma med. Nej,
1: de har inte mycket nej. att sätta emot. De, man kan säga att de blev snabbt utklassade i, om man tittar på de tekniska specifikationerna så var det här planet väldigt snabbt utklassat på alla plan. Av, av de moderna och främsta jaktplanen hos stormakterna på den tiden. Mustang, japanska Zero, tyska Messerschmitten- och så vidare. Var alla i princip- hade i, alla, i princip bättre prestanda på de flesta områden- än vad, vad Brewsteren hade. Och det här planet kom alltså- att användas mest av de allierade men även av axelmakterna i viss mån under kriget. Och det fick snabbt rykt om sig och var ett riktigt dåligt plan. Delvis var det lite oförtjänt kan man säga för att det var ett väldigt framgångsrikt jaktplan på vissa håll. Framförallt då i det finska flygvapnet. Och I det finska flygvapnet så fick det också den längsta tjänstgöringstiden av alla. För där var det i tjänst i åtta år. Från 1940 ända till 1948 så var det planet i tjänst. Men hade de många av dem eller? Mm, det hade de. Ganska många i alla fall. Så att eh, så att eh, man kunde liksom vidmakthålla en ganska stor styrka då under, under kriget. Och det här var länge, som jag sa, ryggraden då i det finska jaktflyget. Men... Om man tar det från början då, alltså prototypen av Brewster flög 1937 första gången. Och ett halvår senare, då är vi inne på 1938, så då beställde amerikanska flottan 54 plan. Som man skulle basera på hangarfartyg. Och sommaren 39 alltså... Drygt ett år senare så levereras de första nio planen då till den amerikanska flottan och de placeras på hangarfartyget Saratoga. Och, eh, rätt så snart, de 44 återstående, de eh, klassades som överskott rätt snart. Man tyckte att de var inte tillräckligt bra, de här första kärrorna, då första leveransen. Och de såldes till Finland, de här 44 planen. Men tillverkningen fortsatte. Man gjorde nya versioner av, av planet då, tekniska uppgraderingar och förbättringar. Då såldes snart hundratals plan av den här typen. Brosten till Storbritannien, till Belgien och Holland. Och Då handlar det inte om hangarfartygsbaserade versionen utan då var det en landbaserad version av det då som man, man sålde. Och, eh, detta... Ja, det hamnade i olika länder trots att det snabbt visade sig underlägset de främsta tyska jaktplanen vid den här tiden. Då. Och de främsta japanska planen. Men förbättrade versioner som sagt, bättre motor, starkare, bättre propeller och annan utrustning. Men tillkom då i de här nya versionerna då, men vikten ökade därmed och planens prestanda försämrades ännu mer. Och man hade problem med precis på landningsställen på de speciellt på hangarfartygen. Det ledde ofta till knäckta landningsställ och krascher och obalans och så vidare av olika slag. Eh, och man kan säga att det här gjorde ju liksom ingen, ingen stor succé då i Stilla havet där amerikanerna kom att använda det i stora antal, 41-42 Eh, för att det var redan föråldrat jämfört med Mitsubishi Zero man hade oerfarna piloter med, som använde gammal taktik från första världskriget amerikanska marinflyget vid den här tiden de japanska piloterna var redan erfarna eftersom de hade varit krigat i Kina innan de, de eh, sattes in mot USA och eh, de amerikanska planerna var ju färre och man hade hela tiden taktiskt underläge och ganska snart så förvisades brosten från fronten då och de kvarvarande planen kom från 42 då att användas som skolflygplan. På fastlandet istället. Och deltog inte mer i striderna. Efter Midway kan man säga. Och namnet Buffalo, det var britterna som döpte det planet till det då. Och... När det då redan, redan under första krigsåret hade utklassats av mästersmitteln så skickade de <hör> generösa britterna det här gamla planet då. Redan i förtid föråldrade planet vidare till Australien och Nya Zeeland istället. Utrustade deras jaktplansdivisioner i Stilla Havet. Och eh, det hamnade även hos brittiska styrkorna i, borta i Stilla Havet dessutom då. Men... Eh, de här planen som hamnade där borta de hade ganska stora kvalitetsproblem. Då. Först och främst var de, redan, de var begagnade och motorerna var redan slitna. Man hade drabbats av transportskador också. Men ändå lyckades man med stora förluster ändå skjuta ner en hel del japanska jaktplan. Då. Och det var faktiskt tre piloter från Samväldet som blev flygares i Buffalo. Under striderna 41-42. Eh, Holland. Som jag sa då. De använde några dussin brewster Buffalo då i. När de försvarade Java mot Japan 1942. Nederländska ostindien. Och satte man in dem inte som jaktplan. Utan som stört Mot japanska krigsfartyg. Mm. Eh, gick så där. Och man klarade inte. Man klarade. Man lyckades inte hejda och inte ens bromsa den japanska offensiven då de flesta planen blev nedskjutna eller förstörda på marken. Och, eh, Finland slutligen då, där, där nådde man då de största framgångarna. Och det här planet beställdes då red under vinterkriget 1939-40 men kom för sent för att sättas in i, i vinterkriget. Eh, första leveransen då skeppades skepades till bergen i Norge i början av 1940. Och sen så fraktades paklåorna på järnväg till Sverige och monterades ihop på Sabitolletan innan de skickades vidare till Finland. Och det var av norska och svenska flygmekaniker då som samarbetade där och satte ihop det. Så det var en hel, liksom, liten logistisk operation där då för att få det här att fungera. då att det skulle gå så smidigt som möjligt. Och de, eh, den första Brewstern, finnarna kallar den aldrig för Buffalo. De kallar den bara för Brewster. Eh, den provflögs i Finland under de sista veckorna av vinterkriget. Och finnarna var till en början de var inte speciellt nöjda med vad de hade köpt. Inte så imponerade riktigt när det visade sig vad de hade, vad de hade fått. Och tyckte att de hade fått, köpt grisen i säcken. För i första text, testflygningen då, det slutade med en skuren motor och nödlandning i en snödriva eh, av det här planet. Och vid ett annat test däremot så visade sig dock att en Brewster lyckades hänga kvar i haserna på en Fiat G50 som var mycket snabbare och inte släppade den. Och det berodde på att trots att det italienska planet var mycket snabbare så var Brewsten bättre i kurvorna. Och det där var någonting som Finan har kommit att utnyttja mycket under luftstriderna då. Mot Sovjetunionen senare.
0: Men nu förut sa jag att man monterade Fiat mm. CR-42 på, i torsdana. Frågan är inte mm. det var Fiat G50, om jag bara blandade mm. ihop det. Var ja. något av det.
1: Mm. Ja, just det. Just Det Det får vi kolla på. Ja, det kan vi kolla mm. på. Ja. Det ju snabbt. Mm. Ett med, så man kan säga att i, i grund och botten då, det här var ett i bästa fall mediokert plan på många sätt. Men de finska piloterna då, de lyckades tämja det här och utnyttja potentialen som fanns i planet till maxen då. Och man lyckades, och det var ju en potential som legade helt dold för andra nationer så att säga i, i sammanhanget. Och den här långa räckvidden då, den var guldvärd under fortsättningskriget. Och luftkriget där då över de vidsträckta ödemarkerna där det var långt mellan baserna. Så hade man stor nytta av det. Eh, och eh, Som jag sa då, den kallades aldrig för Buffalo utan bara för Brewster och finnarna. Men de hade flera öknamn på den som Taiwan Helmi, himlens pärla. Kallar du piloten? Lite eller? Ja. Eller, nu ska vi se om man kan uttala det här rätt på finska. Pohjoisten Den norra skyarnas pärla kallades den också. Men också flygande ölflaskan eller bakvalter kallades den också. Lite skämtsamt på den tiden. Så man hade 44 brosterjaktplan satt man där. Satt man med då efter vinterkriget. Och trots allt så verkar de ha varit av bättre kvalitet än många av de plan som andra länder fick. Då, som Holland, och Belgien och, och Storbritannien. Och det finns nog en förklaring till det också. Därför att de 44 planen, de var tillverkade i fredstid av civila, välutbildade arbetare i flygfabrikerna. Vad hände när kriget bröt ut? Man kallade in alla som fanns till tillgängliga. Exakt. För jo, männen man. var ute och så männen vi... skickades ut för ja. att kriga. Ja. Och, och så kallade man in oskolad arbetskraft som man utbildade för att bemanna fabrikerna. Och klart, då sjönk ju kvaliteten på produkterna också till en början. Och förmodligen så är det en förklaring till att, till att de finska erfarenheterna med, trots att var bättre i flera avseenden då än, än äh, äh, ja, vad de var i andra länder. Så att de finska piloterna de tyckte att det här planet var lättfluget. Och man kallade det också för ett flygplan för gentlemen. Det gjorde man, medan man döp, senare döpte M Messerschmitt 109 som man fick senare under kriget till. Det som man rakt av den dödsmaskin. De var populära på grund av räckvidden, och på grund av att de var ganska tåliga och de var enkla att underhålla. Och sen löste de finska flygmekanikerna ett problem som fanns med motorn där. En Wright Cyclone-motor. Och det här var jag tvungen att kolla upp. Och jag Lå eh, la ut en efterlysning på frontens sida för, för ett tag sedan kring detta, för jag kunde inte begripa vad det handlade om. Det var något om kolvringarna. Exakt. Man inverterade en kolvring i varje cylinder, vilket, gjorde att, vilket förbättrade motorns pålitlighet. Och det här ledde sen på min privata Facebook-sida till en lång diskussion med olika teorier och spekulationer och eh, alternativa förklaringar till vad det här kunde handla om då. Fick du någon klarhet i det? Ja, det, det, till slut så utkristalliserades en rimlig teori kring det här, vad det här kunde bero på. Och det var ju så att vi, vi pratade om en stjärnmotor. Och en stjärnmotor innebär ju att du har ju, du har ju cylindrar som pekar åt alla möjliga håll. Och en del av de här cylindrarna då, speciellt de som sitter under till, de blir, får dålig smörjning när de sitter upp och ner. Mm. Och det där gjorde att bidrog till att då det hände att motorn skad. Att du under, speciellt under stora påfrestningar där att du kunde få en cylinder som slutade fungera, eller en cylinder eller två, och då, kanske, då var du rätt illa ute. Och om man vände en av kolvringarna upp och ner, det berodde väl på antagligen gradtal och så här på kolvringarna också, på något sätt så kunde du skapa en bubbla med olja mellan två av ringarna som gjorde att det hela tiden behöll smörjningen av, av kolven mm. och cylindern. Eh, jag vet inte om det här är rätt teknisk förklaring men den lät rimlig tyckte jag. Ja. För när du skrev, mm. jag såg du när
0: du la ut den här frågan, mm. då tänkte jag men när, man, när man använder sig av begreppet mm. invertera, ja. det betyder att man vänder på den Vän då tänkte jag att, ja. man, att vri, istället för att vända på den om du vrider den 180 grader, för ja. en kolvring i sig har ju en öppning.
1: Ja just det. Då har just alltid,
0: det. Så att, om du har då tre kolvringar och så ligger öppningen på samma håll och ja. uh, då vrider den 180 grader då har du ju en som ligger åt andra hållet. Och det kan ju mm. öka själva tätheten i motorn då. Mm. Att det kanske inte rinner ut. Ja. Det är en vad så jag tolkade det när jag läste just det. det. Just det. För det de tolkades
1: man... på flera olika sätt ja. det här. För just,
0: det är samma sak om man säger ja. vänd på den. Ja, men ja. En grej kan du vända på. Ja. På
1: olika sätt. Just det, precis. Hur, hur som helst så. Vi, vi gör väl en efterlysning av det här. Att när ni som lyssnar på det här som är. Större förstås på det på motorer och speciellt flygmotorer. Då. Eh, om ni har någon förklaring till detta så posta det på vår Facebook-sida. Så kommer vi genast lägga ut det. Så håller vi diskussionen levande om vad det här kan bero på. För det, kan ju vara. det är en intressant fråga.
0: Ja, och det, det, det är ju så här att de som lyssnar på det här att folk är ju intresserade av olika saker. Så mm. någonstans i Sverige finns det ju folk som förstår det här. Ja. Som kanske är väldigt duktiga på stjärnmotorer. Mm och veta mm. om att, ja, ah, ja,
1: men det är ju klart man inventerade den. Mm. Eller liksom ja. det är så självklart. Precis, då. precis. Så att, vi säger så här, de finska mekanikerna, de ändrade en manick i motorn vilket gjorde att den äh, blev pålit pålitligare. Punkt. Ja. ja, så skulle man kunna Men vi vill ju veta ja. varför.
0: Men vi kunde ju summera det, det bara genom att säga att ja, men de finska mekanikerna, de modifierade motorerna
1: på ja, egen hand. Så det, blev bättre. det hade vi ju kommit undan med att säga, men nu vill, nu vill vi reda ut det här. För jag är nyfiken. Ja, och jag vill veta vad det beror på. Hur många timmar har du googlat
0: på det här? Ah, du, det var, jag satt
1: faktiskt en hel kväll i och det har jag hållit på. Sen eh, några stunder här och där och ja. försökt läsa man manualer och på flygmotorforum som finns på, på eh, olika håll. Engelska, och tyska och svenska. Och det är inte eh, riktigt säker på vad jag läser ibland. Men, men eh, visst. Det här är, det är intressant. Ja, ja svart är det? har vi ja, ja, men. Dessutom i sammanhanget så var det ju kallare väder, kallare klimat i Finland än vad det är i Stilla havet. Och det var också en fördel eftersom motorn hade en tendens att bli överhettad under stiderna i Stilla havet. Och därför visade det sig också vara pålitligare av den orsaken och det blev ju alltså ett av, ett av finska flygvapnets mest framgångsrika plan då. Och man, de, de 44 plan som man hade lyckats köpa från USA, så med dem så sköt finnarna ner nästan 500 sovjetiska och tyska plan. Nu
0: mer än 10 plan per, yes. tio, mer än 10 luftsegrar per plan Exakt. om man räknar
1: så. Exakt, egna förlusterna var 19 plan.
0: Ja, nästan halva
1: flottan av Brewster. Ja, visst. Men ändå. Här snackar vi en god utdelning på varje Nej. plan i sammanhanget. Eh, och i Finland då så kallades kallades den här ja, utrustades flygflottil 24 med de här planen och de var i tjänst fram till maj 44. Eh, i, i flygflottill 24 innan de överfördes till en annan flygflottill. Men det var de flesta piloterna i, i den här 24e flygflottillen- de var veteraner redan från vinterkriget- och vann sammanlagt 459 luftsegrar- med 15 egna planer i förlust- under fortsättningskriget. Och det flä, främsta flygaresset på brosten är vår man Hans Wind- från Ekenäs. Från Ekenäs då, med 39 segrar i Brewster. Sen fick han flera till i Messerschmitt.
0: Men det kanske betyder mm. att han är världens mest framgångsrika brewster
1: genom tiderna då? Ja, så är det. Så är det. Det är Hans Vind. Det finns ingen som har skjutit ner fler bakom spakarna i en Brewster än vad Hans Vind har gjort. Det, det är helt korrekt. Och när vi då är framme mot slutet av fortsättningskriget och sommar 44, då var planet helt föråldrat och tekniskt underlägset alla sovjetiska jaktflygplan. Och De planen var utslitna. Och ändå lyckades den här flygflottiljen som tog över de här slitna kärrarna skjuta ner ytterligare 35 ryska plan innan kriget var över. Och sen även under kriget mot tyskarna 44-45, Lapplandskriget så lyckas en Brewster också skjuta ner ett tyskt stridsflygplan en Stoke i det här fallet så att det var kanske ingen jätteprestation jätt. <laughs> så sett om det inte var tyska jaktplan inblandade som man var tvungen att, att undvika och bli nedskjuten av samtidigt ehm um, och under kriget då så finnarna modifierade det här plan jaktplanet på flera sätt och man uppgraderade det. Man satte in ryggpansar på de flesta planen då på, för att skydda piloten. Man blir, blir beskjutit bakifrån. Eh, man hade 762 KSP som ersattes av tyngre 12,7 eh, rakt över då. Och, eh, alla, från 1943 så hade alla finska Brewster 12,7 mm KSP. Och så hade man nya sikten i också som levererats från Tyskland. Nu kommer vi fram till Hassevind. Då. Mm. Framförallt. Som sagt. Och det är ett säreget världsrekord var den som har skjutit ner flest fiendeplan bakom spakarna på en Brewster. Och han var född i Ekenäs, som har framgått redan här. På finska heter staden Tamisari. Och det var 1919, så att han var alltså i 20-årsåldern när vinterkriget bröt ut, 1939. Hans far var ganska, han kom, var ganska välbeställd, han var garvare och drev företag. Så han växte upp i ett ganska välbeställt hem och han fick gå på läroverk. Och sen barnsben så var han intresserad av flyg och flygplan och eh, byggde tidigt modellflygplan i den lokala luftförsvarsklubben i Ekenäs. Och eh, var med i det finska hemvärnet där han visade sig vara en god skytt. Och i slutet av 30-talet så går han då pilotkurser eh, hos eh, det finska luftförsvarsförbundet. Och eh, därifrån var steget då inte långt till flygkrigsskolan. Den han visade sig då snabbt vara en duktig pilot. Och från flygkrigsskolan så gick han vidare till något som kallas för luftstridslinjen vid kadettskolan. Han skulle bli officer då. Och han befann sig under utbildning under vinterkriget. Och sattes i beredskap då som för att kunna skickas ut i kriget. Men han flög aldrig under vinterkriget. Det var därför att det var brist på flygplan. Så man ja, hade fler piloter. fler piloter än flygplanen. Exakt, ja. så han tillhörde de som aldrig, ja. aldrig men, men satt
0: in. Men då tänker jag så här, jag mm. undrar hur det är då att vara det mm. och liksom veta att du sitter i reserven och är beredd att kallas in och ja. man vet ju inte, det här kanske Nej. är enda chansen ja, jag visst. får och verkligen pröva mina vingar, ja. alltså Kommer bokstavligt det ta slut? talat. Exakt.
1: <laughs> Exakt, så det var, det var nog, och, och en ung Hetsborg som Hans Vind verkar ha varit i sammanhanget så var det nog rätt frustrerande och inte få komma ut, som sagt. Men, men till slut då, han går vidare fortsätter studera på kadettskolan och till slut då, våren 41 är han klar. 17 juni 1941 så blir han löjtnant i finska flygvapnet. –Utexamineras han då? –Utexamineras. –Nej, ja, ja, just det. Du det, har ja, det ju rätt ja, i det. det var, –Han var ju färdig på kretsskolan mm, på ja. våren där. –Och sen 17 juni blev han löjtnat –Just det. Och då vet jag att då –strax efteråt så bröt kriget ut igen. –Då började fortsättningskriget –i samband med den tyska –operation Barbarossa-invasionen –av Sovjetunionen och Finland –även kastas in i kriget. Eh, –På samma sida som Tyskland. –Men... Vinder och de flesta av hans klasskamrater hamnade inte i flygdivisionerna vid fronten. Och det berodde på att trots att de hade gått länge då i sin flygutbildning så hade de för lite erfarenhet av instrumentflygning. De hade inte flygit så mycket i molnigt väder. Hade de inte gjort. Så att man ville inte skicka ut dem i de få kärrorna man hade
0: men det fanns ju de skulle, mm. Man får tänka på att de mm. konkurrerar ju med veteraner från
1: kriget Exakt, det gjorde de ju. Och det var en vacker sommar, 41 Så piloterna, Vind och hans kamrater, de var tvungna att vänta i Vasa på att det skulle bli målningar i väder. För att få ihop tillräckligt mycket erfarenhet och flygtimmar. Och samtidigt så pågick kriget för fullt. Och där sitter ju de och kan bara lyssna på radiokommunikerna och läsa tidningarna om vad som händer. Och så får de inget eget flygplan.
0: Men det är ju ganska Nej. ovanligt att folk sitter och svär över fan, ja. den här jävla solen kan inte bli målet snart. Ja, exakt.
1: exakt. Precis.
0: Och nästa vecka fortsätter vi historien om Hans vind och världens sämsta flygplan.